0: 嘿， hey, 你好吗？我是柠檬香香，欢迎收听与您相约最暖时光。也可以在微信公众号中搜索我的名字“柠檬香香”，回复“读书”两个字，加入我的读书会，听我为你讲解全球100本好书精华，用声音带你聆听世界，探索未知的美好，遇见更好的自己。今天的节目呢？想想想给你们讲一个非常温暖的故事。这个故事呢，出自一本书，叫做《不负过往，不惧孤独》，作者程一。以下的时间，让我讲给你听。你们小时候都玩过《魂斗罗》吗？那是一款射击类的单机游戏。当初跟超级玛丽一样，几乎风靡了一代人的童年。当然，如果你跟我不是一个时代的人的话，那就当我没说。我小时候特别爱玩魂斗罗，我邻居家里有一台游戏机，他经常会喊我一起去玩。刚开始的时候，我玩的不好，每次跳崖总是跳不过去，轻易就挥霍掉自己的三条命。我死了以后。我的搭档可以选择用自己的一条命来换我的一条命，帮我复活，也可以选择自己继续闯关，因为我实在是太菜了，所以邻居经常会选择放弃我，继续往前冲，美其名曰是想看看以后的风景，其实不过是为了甩掉我这个拖油瓶。那时候我就想着，如果有一天一个人愿意在游戏中牺牲自己的一条命来复活我。那我就一定要跟他做一辈子的好朋友。许多年以后，再提起当初的这个愿望，木子眨巴了半天的眼睛后说：“那你不得羡慕死我啊！我每次死，大华都会立刻把我复活呢。”走开。木子是我很久以前的一个听众，后来转做了我的线上文案。我们签售会的时候见过一面，小小的个子。干起事情来却是雷厉风行的样子。有回有人偷拍了我戴口罩的照片，他冲上去就把人家教训了一顿，吓得人家赶紧删除了照片。也是那个时候，我知道这个小小的身体里住着一个随时爆发的小猛兽。好在我们平时大多是网友状态，他的行为对我构不成人身威胁，而且我这人爱聊天和谁都能聊个中华上下五千年。不出一晚上，就能让人家和我掏心窝把第一次心动、第一次接吻，所有情感经历全部都心甘情愿和我掏心掏肺的说出来。大华就是我听木子说的最多的一个人，两人一个院子里，光着屁股长大的，家里知根知底，两家老爸以哥们相称，老妈都是姐姐妹妹叫个不停。按书里正常的套路。在他俩身上就该是娃娃亲定下来青梅竹马了，可偏偏两人从小除了能合起伙来打魂斗罗以外，其他什么都瞧不上对方。木子的游戏打得其实并不好，跟我一样，每次跳崖必死。但大华说，就是因为他打得不好，所以他才要牺牲自己来复活他，这样才能显示出自己的厉害。木子听了有些不开心。但更多的是不甘心，所以每次被大华复活，他都咬牙憋气，冲到最前面，想要证明给大华看，自己也不是什么省油的灯。无奈跳崖太多，墨子的不甘心只能自己咽回去。没过多久，两个人都成了小学生，大华被没收了游戏机，他们很快就忘记了这款游戏，但依旧打打闹闹，让整个院子都不得安宁。有一次，木子作文考试拿了全市第一，家里高兴得不行。要知道，木子从小数学成绩都是个位数上下浮动，其他科目更是不行，唯独作文好一点好不容易逮着一个鼓励的机会，老妈早早就下班买了蛋糕，还准备带木子去游乐园好好放松一下。结果，大华跑到木子妈妈身边，吹了一下耳边风。木子妈妈脸色瞬间黑了下来，拿起鸡毛掸子追着木子满院子跑。后来木子才知道，大华把他偷偷给隔壁班班草写情书的事情告诉了他妈。那一年木子上六年级，因为大华告密的一句话，被妈妈追着满院子打。君子报仇，一天都不能等。当天晚上，木子就把大华往女同学课桌里扔蚂蚱。吓得人家姑娘直哭的事情告诉了大华妈妈，理所当然，晚上的院子里响起了大华的惨叫声，从此两人结下了梁子，发誓这辈子做鬼也不会放过对方。小镇地方不大，所以两个人幼儿园、小学、初中、高中都是一个学校，上大学都是在本地，共同好友不计其数，发生屁大点事儿，对方都能第一时间得知。每天一起上学，一起放学，放在青春期躁动的年纪，总会让人想入非非。从记事开始，两个人就老被调侃成一对，有时候解释不过来，或者拒绝哪个实在难缠的求爱对象，也会顺手拿对方当挡箭牌，免费好用，谁都不介意。两个人第一次冷战是在木子高二，因为木子的初恋，初恋对象当然不是大话。是木子班上的一个小混混，学习成绩不好，抽烟喝酒打架烫头倒是样样精通。那个时候，学生都喜欢看古惑仔，尤其是木子这种整天追着男生打打杀杀的女孩子。他说，那天值日的时候，看着人家叼着烟，踩着夹板拖鞋，一脸全世界都欠他的样子，就觉得酷毙了，就觉得遇到真命天子了。然后是轰轰烈烈的告白。光明正大的恋爱，可惜的是，木子的初恋从操场告白到分手，只用了三天。第三天，大华到他们班门口等木子放学，看见木子挽着一个男生。木子刚说完“这是我的男朋友”，话音还没落，大华就一个拳头招呼了过去。因为这事儿，两人第一次没一起回家。和好是在事情发生后的第三天。小混混因为搞大了隔壁班女生的肚子，家长找上门来，被开除了。分手第二天，木子就收拾好失恋的心情，用一包小浣熊轻松挽回了两个人的友谊。初恋在木子这里没有什么难过心酸，甚至让她觉得有大华这样一个青梅竹马在，其实也挺好的。从那以后，木子也谈过几个男朋友，分手的理由千篇一律。都是大华说的那一句：“这孙子连我都不如，你图他啥呢？”第一次分手是因为对方正在打游戏不接电话，木子生理期要买红糖，怎奈对方正在火热对战，连着挂了木子三个电话。刚结束战斗过来的第一句话就是：“你知不知道我都闯到最后一关了？”木子二话没说，挂掉电话，拉黑删除。忍着肚子痛去大华家弄了杯红糖水，顺道不小心弄坏了他的游戏手柄，并且告诫他脑子里只有游戏的臭男人是不配拥有女朋友的。大华连说是是是，您说的都对，手上没闲着，灌着暖水宝给木子热肚子。第二次分手是因为对方忘记买生日礼物，最后是大华拎着蛋糕和巨型毛绒玩具。到他家救场，陪他喝了一夜的酒，听他说了不下一百个生日愿望，其中一个就是不恋爱没事儿，暴富就够了。后面几个有的没的，也大多在大华的吐槽下不了了之。就这样，年仅二十四岁，正需要男性荷尔蒙浇灌的木子，有了长达三年的空窗期。二十二岁刚毕业的那一年。木子怀揣着远大的梦想去了南京。那一年里，所有工作不顺心，朋友背地里使绊子，各种糟心事儿都倒给了大华。因为怕自己的负能量传递给别人，他总觉得不管他多难堪，大华都不会嫌弃他。那段时间，一接通电话，木子就哭，一哭就是一个小时起步，也没正经解决什么问题。有一次，木子说。我都哭成这个狗样子了，你怎么也不知道哄哄？大华说：“我越说你越觉得委屈，反正你哭就行了，我听着。”木子说：“当天晚上他一定是疯了，竟然觉得这么直男的一句话听起来很暖心，因为他说他听着，没有什么比有个人二十四小时为你开机更让人心安的事情了。”这样的时间持续了一年。第二年，大华工作调动也调到了南京。单身女性总担心出什么意外，而且是一个人住。木子就是个丢三落四的主，出门买水果把自己关在门外的事情没少干，所以理所当然，家里的备份钥匙就存到了大华那儿，至少保证有家可归，也防止一个人死在出租屋里没人收尸。挂断电话的木子胡乱抓了一下头发，去厕所洗了把脸。洗头不可能的，化妆更加不可能的。他和大华认识二十四年，大华唯一一次见他化妆是在毕业晚会上，主持人临时拉肚子，他被拉上去救场。就那一次，被大华笑了整整半年，说他还是好好当男人的好，没事干嘛学人家小姑娘涂脂抹粉。脸红的和猴屁股一样，不知道的还以为是村口唱大戏的呢。大华说了大半年，木子追着他打了大半年，每次追着打的时候，都要一再和大华强调：你可以夸老娘素颜美，不能说老娘化妆丑，听到没？再瞎说找不到对象，你也别给我找，都给我耗着。你要是敢找，我就去给你搅黄了。你要是敢背着我找，我就去告诉他你小时候被小鸡追过小鸡的事儿，我看谁家姑娘敢要你，看谁熬得过谁。迫于木子的淫威，大华在第二年木子生日的时候，昧着良心说了木子素颜最美，木子天下第一美的鬼话，还被强迫着听了木子本命男神许嵩的素颜单曲循环近一年。魔怔到只要一到 KTV。必点这首歌，吼上两嗓子，祭奠自己被木子荼毒的青春。墙上的时钟滴答滴答走，在木子对着垃圾桶里的香蕉皮垂垂欲滴，肚子已经开始大声抗议的时候，他听到钥匙插在门里转动的声音。木子知道是大华来了，带着一大袋烧烤和几罐冰啤酒，外带半个冰西瓜，你没看错。是木子家楼下的烧烤摊，好吃料足够辣，就是不爱送，就上楼几步路都不愿意，所以还是需要一个叫大华的专属外卖小哥送上来。鸡心、鱿鱼丝儿、五花肉、小腰，全是木子爱吃的，再配上一罐冰啤酒，绝了。怎么了，姑奶奶又卡稿子了。大华边说边去厨房洗了两个玻璃杯，把打开的一罐冰啤酒倒在了玻璃杯上。亮闪闪的黄色配上一层白白的泡沫，是夏天的颜色。墨子接过大华递过来的杯子，喝了一大口，后仰靠在了床边，打了一个啤酒味的嗝。写不出来，我好想谈恋爱啊！灵感都枯竭了，赶紧来个人和我谈个三天两夜，让我感受一下心动刺激，感受一下失恋的痛彻心扉啊！你不是还有灵感缪斯斗森吗？我完犊子了，我现在对着抖森的肉体都精神不起来了，怎么办啊？那你也不能在大街上随便拉个人谈恋爱啊！哎，慢点吃，谁抢你的了？不然怎么办啊？以前是我妈催我搞对象，现在连我编辑都开始催了。我要是这个月月底前再交不出稿子，我就要被夺命连环铐了！苍天啊，赐我一个男人吧！大华轻飘飘的来了一句：“要不我试试。”君木子后来和我说：“三年空窗真的太可怕了，可怕的大华穿着一件那么普通的灰色 T 恤，和他说：‘要不我试试？’他竟然心动了。你确定？我们约法三章，只当灵感来源，保持适当距离，一旦不合适就提前结束啊。写稿也不能影响我们的革命友谊哦。”大华说：“好，都听你的。”木子从来没有想过，大华这句“我试试”说出来鼓起了多大的勇气。在革命友谊生活的第二天，木子和大华正式开启了恋爱试验期。朋友和恋人的区别对待的第一步，从不起头，直接到画一个亲妈都认不出来的妆，不管粉底液多贵，反正是怎么好看怎么来，毕竟也是试验男友。为了找到创作灵感，总要提前进入一下角色才行。大华倒还是老样子，一件白色背心，一条破洞牛仔裤，就是头发比昨天短了些，更利索了些。脚上的帆布鞋比昨天更白了些。见面的地方很没有心的约在了木子家楼下，大华等了五分钟，揣着钥匙不能上楼，直接找人的感觉有那么一点难受。但是看到了化了妆的木子，穿着碎花小短裙，踩着细高跟，缓缓走下楼的时候，大华觉得五分钟值了，甚至他还能等更久。虽然有点丢人，但他看愣了，嘴巴微张，眼神发直，最终半分钟没说一句话。干嘛呀，哈拉子说一说。这是试验恋爱第一天，木子对大华说的第一句话。你今天真好看。这是试验恋爱第一天，大华对木子说的第一句话。作为资深写手，木子看过太多华丽辞藻堆砌的情话，相处这么多年，大华被逼着说：“您素颜也是天下第一美。”也不知道听了多少遍。这种一反常态的、直接的、一脸认真的、直勾勾的看着你，对你说的：“你今天真好看。”乍一被木子听到那一刻，他觉得新书最经典的台词有了。心里这么想，嘴上木子可没有放过他，一把拉过他，扭头说了句：“得了吧你！”就急急忙忙的朝前走了。恋爱打卡第二站，毫无意外选择了楼下步行五十米就到的咖啡厅。鉴于恋爱关系，木子只点了平时的半份食量。假装矜持。鉴于多年好友关系，大华最终把自己的半份意大利肉酱面尽数贡献给了木子，明显就没有填饱的胃。看着木子吃饱后开始呆呆的，反应稍显迟钝的时候，大华确认他饱了，可以进入下一个阶段了。恋爱试验日的第三个场景选在了木子家附近100米的私人影院。放着木子家超大屏的投影不看，跑出来给别人贡献收入。大华表示很委屈，但毕竟恋爱第一天也不能去家里，节奏太快，所以只能默默接受。到地方的时候，木子才感慨，外面果然没有家里好。两个人选完零食进入房间，还要等工作人员过来调试设备。两人理所当然进入了情侣之间的非正常聊天模式。恋爱总不能只聊家长里短，这么没有挑战性的问题。第一道送命题留在了前任，可惜大华没有前任，说出去别人可能都不相信。这个26岁的有房有车有存款的有为青年，是个26年恋爱经验为零的老处男。唯独一个木子知道的，除了他以外的女性是大华的相亲对象，所以话题同步到了相亲对象身上。你上次相亲怎么样？我陪他逛街，逛了精品店，他掉头就走了。为什么呀？其实也没什么，我当时想着你前一天晚上说腰疼，我就想买个垫子给你垫着，也没说是买给我的吧。我说了，好吧，你注定孤独。但木子心里还是莫名的感到欣慰了，毕竟大华是他最好的朋友。大华不会见色忘友，这个事情真的太重要了。结束了非常没有参考价值的前任话题，工作人员也调试完了设备，让木子选片因为是私人影院，都是上映很久的电影。因为聊到了前任，所以那天选的片子应景的选了《前任攻略》，剧情跌宕起伏，有笑有泪。大华还是和以前一样，抱着爆米花桶举了大半场。期间不时的在木子探头过来的时候，非常自觉的递上冰可乐。所有流程都和往常他们每一次出门看电影一样。电影也慢慢的接近了尾声。只是在电影的最末尾，当罗西在婚礼上对着孟云喊出那句“你有没有爱过我”的时候，大华在黑暗中摸索着，抓住了木子的手。故事戛然而止。然后呢？你答应了吗？我急忙问。木子后面的话还没有说出口，电话响了，是一个男生。我没听清楚电话那头说了什么，只看清了昏黄灯光下木子接电话时候的一脸娇羞，一直嗯嗯啊啊，我知道了。又害怕被我看穿，最后急急忙忙说了一句：“好了，我会乖。”就匆匆的挂断了电话。从这个平时满口脏话的人说出那句“我会乖”的时候，我就知道，他已经找到那个对的人了。虽然木子和我说就试试吧，当朋友用了那么久，也不知道当恋人好不好用。我说，我打赌你要当一个三十岁的老尼姑的梦想要破灭了。木子追着我说我瞎说，一路追着我打到了天安门，那是我和木子第一次见面。在我北京的签售会上，那时候是我第一本书，我想送你一颗黑凤雷。我们一群人在鬼街吃了一整晚的火锅，所有人都喝了冰啤酒，唯独木子的被我换成了常温。当天晚上我们吃到了凌晨四点，抱着粉丝送的花，我们一直从鬼街走到了天安门。我走路快，平时基本都走在最前头，唯独那天我走得慢，因为木子腿短。也是那一次的路上，他和我讲了这一个长达二十五年的故事，绘声绘色，手舞足蹈。做电台这么多年，听了太多人的爱情故事，身边的朋友也习惯有什么情感问题找我倾诉。大家都说我叫陈半仙，不送子但说姻缘，一说一个姻缘。木子也没有例外。在他们确定关系的第二年，我刚好出差去南京，木子尽地主之谊，携家属和我吃了顿饭。木子说，他和大华准备结婚了。我问他，之前还不和我说，只是试试吗？都认识二十几年的人了，要在一起早在一起了，怎么可能看着你找男朋友，他还那么难定？现在怎么了？破功了？你不是说全世界男人都死光了？你也不会因为要繁殖后代、继承人类文明和他在一起吗？他说：“那时候哪知道他背后藏着这么多心思啊！”我说：“那现在呢？”木子娇羞的低头一笑，说：“现在知道了，以前是他给我唱的《恋人未满》，现在是他教会我《恋人要满》。”看着从洗手间回来，下意识的就把木子搂到怀里的大华。我就知道，他说的是什么意思了。真正喜欢一个人，就算嘴巴不说，肢体语言也会告诉你，他对你有多在意。我没告诉木子，那次他来北京见我的前天晚上，我就收到了一个微博名字叫做“木子”的大华的兄弟给我发了一条很长的私信。他告诉我，木子生理期了，让我一定要看好他。不要让他偷喝冰可乐和冰淇淋。我调侃他为什么喜欢了这么久还不和木子说。大兄弟练潜水的呀，挺能憋的呀。大华那天回我的话，我到现在都还记得，准备打包发给木子，当做我的份子钱。大华说，以前觉得他能找到一个比我对他更好的，也挺好的。后来发现交给谁我都不放心，我知道他不确定，所以在保证他不受伤害的情况下，让他去闯，反正我不急，乌龟都能追上兔子，一辈子那么长，我总能等到他。是啊，乌龟都能追上兔子，你凭什么觉得你追不上你喜欢的人？但是大华忘了，龟兔赛跑的那一次是兔子放水，在到达终点之前睡觉了。对了，你们一定也很好奇，为什么大华小时候打魂斗罗总会那么仗义，把木子复活吧？这个问题我问过他，他回答我说：“因为我想他能在我身边待得久一点啊。”好了，这里是与您相约最暖时光，感谢您的到来。听完今天这个故事，是不是感觉到非常的温暖呢？你的身边有没有这样一个青梅竹马、两小无猜的发小呢？从小时候一直到长大，他一直陪在你的身边，默默无闻，关心着你。有一种爱一直放在心底，不曾言说。但是，有些爱，我想。不需多言，通过行动就能够感受出他对你的这份真情。都说陪伴是最长情的告白，我想大华对木子的这份爱，都是通过陪伴来表现出来的。希望我们的身边也能有一个愿意陪伴你一直走下去的人。好了，节目的最后呢，又到了我们今天的好书推荐时间。今天要为大家推荐的是《男人来自火星，女人来自金星》这本书。为什么随着时间的推移，爱情的魔力会逐渐减退？为什么许许多多的曾经相爱的人会在悲伤和痛苦中劳燕分飞？如何让爱永不消逝？这些问题的答案尽在《男人来自火星，女人来自金星》这本书中。他用男女来自不同星球这一新鲜的比喻，揭示了男女之间生理、心理上的巨大的差异，同时以此来作为寻找解决情感问题的方法。作者约翰·格雷用了整整七年的时间，咨询调查了两万五千人，创作出了这本迄今为止世界上最著名的两性情感关系图书。如果你正面临着情感问题，想要让自己的恋爱、婚姻更加美满幸福，那么一定要读一读这本书。柠檬香蕉读书会本期更新的这本书呢，就是《男人来自火星，女人来自金星》，听我为你解读书中的精华。还等什么？赶紧关注微信公众号“柠檬香香”，回复“读书”两个字，我在读书会等着你哦。好了，以上就是今天节目的所有内容了。感谢你的聆听，我们下期再会。祝你晚安，好吗
1: ？明天你是否会想起昨天你写的日记？谁把你的长发盘起？谁给你做的嫁衣？？多愁善感的你，谁？啊